0: Pero estoy bien. Espérate, vamos a hacer un do -over porque me salió mal el audio. <risa> ok, decíamos en serio. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Carlos, no, un placer por estar aquí. Eh, y nervioso, como te había comentado. <risa> nervioso porque es mi primera vez como un podcast, ¿sabes? Hablar. Y es solo una conversación. Una conversación. Pues nada, pero... nada el otro mundo. Has tenido conversaciones antes, me imagino. Entonces... Totalmente, pero me siento observado. Bueno, ¿qué te pasa? después ¿eh? pues, si estuvieras
0: tomando algo más, te,
1: te relajaría, pero... Sí, totalmente. <risa> sí, ahorita soy como... En, estás en sanito. Mi en, mi, en mi modo de... Estoy como en etapa, ¿sabes? Ya. Por, ¿Por el otro. gym ¿no? o no? Sí. El... Quiero, tengo como unas... Como unas metas eh, y quiero... como Tengo un viaje previsto, entonces quiero ir como... No sé. Supongo uh -huh. que un poco vanidoso, pero... <risa> sí, espera espera Pausita. Solo... No algo. Producción. Producción.
0: Oh, yeah. Los detalles, los detalles sí. Ok, contame eh, Para las personas que no te conocen Danos un poquito de, de tu background De lo que estudiaste Y ya después de lo que te dedicas Y lo que estás haciendo ahorita
1: Ok, mi nombre es Luis Guillén Yo soy sanpedrano Bueno, he vivido en Villanueva Viví Toda mi niñez en Villanueva Pero siempre estuve en San Pedro Sula, ¿sabes? Entonces tengo como dos estilos de vida Siempre he sentido, siempre Como que tengo... ...mis amigos de infancia son de Villanueva y mis amigos como del colegio, que casi no tengo contacto con ellos... Eh, ...son de San Pedro. Pero entonces empecé como a conocer más gente y así pues llegué como a, a, a nuevos amigos siento yo, ¿sabes? Porque siento que cuando salimos ahora y que los encuentro ustedes como los lugares casi no... ...no conozco mucha gente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sino que a veces me van presentando, me van presentando y yo, wow, ok. Y como voy yendo seguido... Y es como que, ah, pijudo, que no sé qué. Entonces, se pueden decir malas palabras, pero lo siento. No, tranqui. Entonces, con, con tus amigos de, del colegio, te has distanciado, ¿no? Sí, me he distanciado. Entonces, eh, estudié en la privada, estudié Ciencias y Letras. Eh, de ahí en Unitec, estudiando Mercadotecnia y Negocios Internacionales, que no lo he terminado. Y para dedicarme a lo que decía 100%, 100 a lo que amo, pues, que soy el director creativo de la primera marca de moda sostenible en Honduras, que se llama Luis Brand. L-W-I-S. ¿Hace cuánto la abriste? Dos años vamos a cumplir ahorita en agosto. Antes tenías una con, con Laura también, ¿verdad? sí Laura, que es mi mejor amiga. Era... Se llamaba GNR Que eran G como G de Guillén, que es mi apellido. Y R de Reyes, que es el apellido de ella. Uh -huh. Y lanzamos nuestra primera colección de calcetines. me acuerdo función. ¿Te acuerdas en qué año fue, no? ¿Qué lo no? Como en el 2016, creo. Fíjate. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos juntos como cuatro años. Antes de pandemia, creo que como... Ella se dedicó como a. Después de graduarse, se dedicó como a su trabajo, ¿sabes? Entonces ya pues, casi no dijo que no tenía como tiempo para poder invertir en, en GNR. Y realmente yo era como el, la área creativa de, de querer estar diseñando. Uh -huh. Era como ese. ese... ¿Cómo te puedo decir? Como esa inquietud, ¿sabes? De crear. ¿Ella diseñaba también o no? Sí, pero más que todo ella, ella era la parte como organizada, ¿sabes? Uh -huh. De la marca, creo que. Ocupo que vuelva. El management. <risa> <risa> Entonces, bien. pero... nos eh, No fue súper bien, me acuerdo. Lanzamos eh, la, nuestra primera colección, como te digo, en... De calcetines. Que fue un boom aquí en San Pedro. Siento. O sea, se nos pidieron súper bien. Uh -huh no ando no, fíjate
0: no andas bueno ahí vamos a poner el link de la página cool bueno sí, ajá. no de la página de, de, de esa porque ya no la tenés verdad pero eh, todavía
1: está habilitada pues para que vayan okay. si si les interesa mover el trabajo que todo hicimos sí. desde antes hace seis años como te digo tenemos una marca de moda y de producir camisetas camisas camisas de botones camisas de muy de playa y empezar a crear co conjuntos y ya ahorita caímos en pandemia mis planes era como poderme estudiar afuera sabes entonces uh -huh. tenía como el dinero borrado y eso y en eso, pues, caímos. No me fui. Y Me puse como a investigar mucho. Dije, bueno, este es un tiempo que tenemos, ¿sabes? De, de poder crecer, de poder aprovecharlo. Y empecé a hacerle como de todo. Eh, me metía a muchos cursos en internet. Eh, cursos de teñido natural textil, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahí empezó como el... Ese afán como la sostenibilidad, saber qué es. Uh -huh. Y darme cuenta que estábamos haciendo las cosas mal, ¿sabes? O sea, uh -huh. como... ...como marca y como industria y como estilo de vida del de mundo en general. Uh -huh. ¿Sabes? Porque es como... ya yeah, no, no simplemente es como un cambio climático. si es una crisis climática.
0: Sí. Entonces, tu marca está enfocada a la sostenibilidad. Y uh, slow fashion, haya visto, que es una contrapropuesta... ...la fast es. fashion de estas industrias que te dan ropa que dura solo... ...que un año menos y se te está arruinando y tienes que comprar otra.
1: Menos del año, sí. Totalmente que... Fast fashion, y si sí. mencionas como marcas, digo... Pero sí compañías como Inditex, ¿sabes? Uh -huh. Que son ese tipo de em empresas que... Yo sí, ya, ya mencioné. Ya están como... <risa> ya las mencioné ya días, pero... Ahí saben, las estamos hablando ustedes. Simón, sí, esta
0: ropa no tuviera nada. Es lo de... Sí. Le llaman...
1: Obs obsolencia programada. Programada. Tres meses y, o sea, la todas las camisetas de Sara, Si vos ves, cuando yo compraba... Porque yo era fan de comprar de Sara, o sea, vos sabes que... Era como lo más cercano a la moda que teníamos, ¿sabes? Uh -huh. Y a las referencias internacionales que, que, que podríamos ver. Y vos bueno, decís... Como que aquí no están estas grandes marcas y tampoco tenemos el presupuesto para comprarlas, pero nos están dando una moda accesible, y rápida, barata. Uh -huh. Entonces, eso consumíamos. Pero al darnos cuenta del trasfondo de lo que se desarrolla a la hora de producir ese tipo de ropa y el impacto que genera ambientalmente, ¿sabes? Y, el, y, y socialmente y económicamente porque genera mucha rentabilidad. Pero solo para las grandes empresas. Para, sí, los para, trabajadores. Para los trabajadores es... son los menos que disfrutan, ¿sabes? Uh -huh. o sea, son y a más... veces en buena hora, clandestina. Clandestina, ni, ni, ni pagada a veces. Uh -huh. en, o sea, en talleres este, en malas condiciones, muy precarias. En malas condi condiciones, cabal. Entonces, ¿sabes? Como el, el darnos cuenta, creo que viene como el... Me he dado cuenta, ¿sabes? Como en todo este proceso también... Como este tipo de empresas como un emprendimiento social también. Porque uh -huh. es un impacto cuando... Una empresa genera ese impacto hacia la sociedad uh -huh. y, a, y a manera ambiental o económico, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, me he dado cuenta que viene también como el hecho de, 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 de no vivir en una burbuja, siento uh -huh. Porque hasta cierto punto, nosotros, o no sé si hablo como muy general, pero vivimos, vivimos bien, vivimos con muy cómodos uh -huh. a, a, a ponernos a comparación a la realidad de otras personas, ¿sabes? Uh -huh. Como que realmente sufren nosotros pues vivimos en una burbuja, pues, uh -huh. ¿sabes? Entonces, es como romper nuestra burbuja y darnos cuenta de la realidad. Qué es lo que está pasando, qué es lo que está, se está viviendo en el otro lado del mundo, ¿sabes? Uh -huh. Que al final, todo afecta. Sí. A veces creemos como que, ay, pero a mí no me afecta que... No, todo está conectado. O sea, todo Absolutamente todo está conectado, ¿sabes? Todo nos afecta directamente. Entonces, bueno, y, y toda esta basura
0: que termina en el plástico después... La, perdón, el plástico que termina en, en el mar, en la, los vertederos... ¿Terminamos pidiéndolo después? Bueno, totalmente. en la sal, en la comida, está en la sangre tenemos ya...
1: Hay una isla de... como de un país de solo plástico sí. en medio del océano. Producimos...
0: La última vez que busqué, había visto que eran 300 millones de toneladas. Ahorita me puse a buscar para hablar de esto otra vez. Y vi que son 400 millones de toneladas al año que producimos de plástico. Y 14 millones... Bueno, aquí la cifra cambia ahí porque entre 8 y 14 millones terminan en el océano. Entonces, sí. es problema para todos.
1: Nos afecta a todos y... El problema es como la mala gestión de nuestros residuos, siento yo, ¿sabes? También.
0: Sí, en parte, mira. En parte sí, la gestión. Pero es que esto, esto de la gestión, eh, las grandes empresas han invertido cantidad de dinero para hacerte creer que vos sos el responsable de la basura sí, sí. que ellos producen. Totalmente. Y esto viene desde los años 60 en los Estados Unidos cuando se empezó a usar el plástico para envases desechables de Coca-Cola, de Pepsi, de todas estas cosas. Empezaron a darse cuenta de que... Una vez compraban y descartaban el producto, empezaban a caer aquel basural en los parques, en las playas, en todo esto. Y empezaron a invertir campañas de publicidad. Salían unos eh, nativos americanos diciéndote, cuiden la tierra, que la tierra es de todos. Y es una lagrimita así. Pero en realidad no, es problema de ellos porque ellos lo están generando. Y así el problema es. de... Sí, se debe gestionar eso, lo que producen, pero también se debe corregir cómo
1: producen también. Y creo que ahorita lo que vos estás haciendo es como... Fíjate que es algo súper importante que vos mencionaste ahorita es como... Las, en, en un curso que recibí Me enseñaban que la sostenibilidad No es cuando ya tenemos como el producto Terminado, ¿sabes? desde antes Sino que desde el diseño del producto ¿Sabes? Uh -huh. O sea, desde antes de ser Creado el producto, uh -huh. tenemos que pensar En la sostenibilidad del producto No cuando el producto ya está hecho, no cuando los materiales Del producto que vamos a querer ser están hechos uh -huh. ¿Sabes? Sino que es diseñar El propósito de un, de un producto Y que cubra como todas las necesidades Hasta cierto punto de que cumpla como toda su, su función uh -huh. y que al final eh, no simplemente sea como un trapo más, ¿sabes? Uh -huh. Como una, un, un, una pieza más, una camisa más, sino uh -huh. que una camisa que realmente aporte, pues, valor al final eh, y, y que se respete como... Para nosotros es, es muy importante porque nosotros trabajamos con muchos artesanos uh -huh. y trabajamos con sastres de, 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 a nivel nacional eh, y de San Pedro Sula más que todo, pero... ¿Sabes? Nos gusta reconocerlos a ellos en cuestión como de su trabajo. Que la gente a veces hasta conozca quiénes son, ¿sabes? Uh -huh. Porque son también los que sostienen la marca, ¿sabes? Uh -huh. Porque a mí yo no me daría gasto si, si gracias a Dios a, a, nos está yendo súper bien. Que hay un auge de como una demanda y estamos como eh, dando trabajo, ¿sabes? Y, y, uh -huh. y, y dando la oportunidad de que la gente también pueda como... como ...durante pandemia dimos, o sea, estuvimos trabajando con, con sastres bastante activamente porque estábamos produciendo como... ...colecciones, presentamos como siete colecciones, uh -huh. ¿sabes? Entonces todo eso provocó trabajo, provocó ventas y... ...la verdad que a la gente le ha, le ha gustado nuestra propuesta y también como el impacto que estamos generando, ¿no? sí. Sobre...
0: Estaba leyendo que eh, los textiles
1: que ustedes utilizan son reciclados, ¿no? De, pl de plástico reciclado, ¿no? Tenemos muchos tipos de textiles. Pero uno de ellos se llama hilos regenerados. ¿Hilos regenerados? Ajá. Que la materia prima con la que se eh, hace esta fibra es 100% de desperdicio textil. Uh -huh. Entonces se ahorra un 80% de agua y energía en comparación a los procesos convencionales. ¿80% de agua? Esas son las estadísticas de la empresa que nos da nosotros porque nosotros compramos directamente a, manera, a, a, a nivel regional a una empresa certificada que perde que sus producciones son sostenibles, ¿sabes? Uh -huh. Como tenemos un certificado de la empresa que nos asegura que sus telas son, eh, están siendo producidas de manera sostenible. Uh -huh. También utilizamos como mucho excedente de maquila, que este excedente usualmente lo que se hace es que se... Las maquilas los queman o los botan, nosotros los, los compramos y, y le damos como un nuevo uso, ¿sabes? Que usualmente son como últimos cortes de de grandes producciones hotel, o detalles que vienen como tal vez manchados sabes o que viene como alguna algún hilo eh, rasgado que son que las o que viene estirada de un lado una fibra una tela entonces esa es la máquina la desecha o la bota o la quema sabes entonces uh -huh. aquí en San Pedro Sula siento yo que se maneja bastante porque eh, se puede encontrar como mucho este tipo de telas sabes como excedentes de maquila que es una opción bastante funcional para ser sostenibles para poder comenzar una marca sostenible uh -huh. Ahorita que mencionas eso de los
0: excedentes, eh, uno de los problemas del capitalismo es la escasez artificial que crean de los productos. Mm -hmm. Por ejemplo, estás diciendo esto de, de la ropa que la queman. No solo ocurre con la ropa, también ocurre con... Mm -hmm. Vaya, por ejemplo, las bananeras. Todo el excedente, que queda? Que no venden, que no logran vender porque tal vez está medio golpeado... O se ve medio feo y tiene que cumplir ciertos niveles de estética, ni siquiera de, de calidad de si está Totalmente. bueno o no. Eh, lo terminan quemando en vez de regalarlo. ¿Y por qué? Porque si, si empiezan a regalarlo, entonces va a haber una, una oferta mayor de lo que las personas tienen. Entonces el sí, precio sí, va a bajar y por eso crean esta escasez artificial para mantener esos precios
1: altos. Es increíble, ¿no? O sea, realmente... No sé. No, yo creo... No, no es que crea, pero o sea, te pone a pensar este montón de teorías, ¿sabes? Como... Cómo realmente controlas... Es una técnica para controlar la masa, ¿sabes? como uh -huh. la conducta de la gente a, a que no vaya a cambiar como la, el gusto hacia un producto, ¿sabes? Solo porque hay de demás. Uh -huh. Prefieren como botarlo y que la gente se muera de hambre, sí, ¿sabes? A, a, a que realmente aprovechar ese producto que aquí en Honduras uh -huh. sobra, ¿sabes? Entonces, ustedes también hacen upcycling había visto, ¿no? Sí, fíjate que lanzamos una colección para el estilo moda y me acuerdo que... Eh, esa colección la hicimos como de piezas de... Como sacamos... y Fuimos a, a, a las pacas, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, y conseguimos como... Grandes cortinas. Tal vez con textura que sean de 100% del codón. Eh, cosas raras, ¿sabes? Y empezar a crear también como de, de estas piezas que ya están hechas. Y empezar a, a, a diseñar y a crear una propuesta. Que al final creo que es una, una opción también que... que a mí me han preguntado mucho como cómo comenzar a ser sostenible ¿sabes? Y creo que son como... Es ponernos creativos con lo que tenemos ya en la mano. No es como empezar a producir una tela, una tela sostenible. Pero si ya tenemos telas que podemos utilizar... Pero podemos utilizarla de manera más consciente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... También eh, vos confeccionas, diseñas y confeccionas también. Sí, yo confecciono. Pero usualmente a mí la área que más me gusta es como... El área de creación de dirección creativa, pero también como la de diseño textil, ¿sabes? Diseño como textil. Mi, mi fuerte, como en, en mi laboratorio de teñido. Yo ahí, yo soy feliz. ¿sabes? ¿Y eso cómo lo aprendiste? Fíjate que, bueno, como te mencionaba, durante pandemia saqué un curso literal en doméstica. El, ah, en mi, doméstica. El primer, mi primer curso fue en doméstica. Entonces, Me encantan los, los cursos de ahí. De verdad, son súper buenos, baratos. O sea, que uf, todo, durante toda la pandemia, nos, o sea, podría tener unos... 15 cursos de... Pucha. Sí, yo Sí, ¿Aprovechaste el tiempo? Sí, cursos de bordado, cursos de estampación, cursos de... Eh, había uno de... que Se llamaba... Que es como revelado fotográfico. Uh -huh. Cianotipia. Y tengo... Los, ahora lo escucho. Que es como un, foto, un, un revelado fotográfico artesanal. Uh -huh. Genial. Que se revela el sol, o sea, al sol. Al sol. Al sol. Entonces, solo se hace como un negativo. Se revela al sol. Es como... Se montan dos químicos que son como... La misma cantidad. Se mezcla, se pone en un papel, en un algodón. Y fabuloso. Queda como... Pero solo que, que el revelado queda azul. Pero es como una fotografía. No había escuchado eso, ¿sí? Es muy bonito, Fíjate. Eh, aprendí ahí. Eh, de ahí saqué como muchos cursos en... En London College of Fashion. De sostenibilidad y, la, y, y en la industria de la moda. Saqué varios cursos también como una organización de... Sustainable Space, creo que sea, no recuerdo bien cómo se llama, que es de México, que recibimos una capacitación con ellos de cómo emprender eh, un negocio sostenible en la industria de la moda también. Uh -huh. Y mi laboratorio de teñido lo fui a sacar como un artesano a El Salvador, que él, realmente estamos como en contacto, especializándonos siempre y investigando constantemente nuevos tintes, nuevos procesos, nuevas recetas, ¿sabes? Entonces, de ahí viene como el. El aprendizaje, siento yo, como la experiencia también como el, el estar constantemente creando, probando, ¿sabes? Experimentando con, con lo que, como les digo, como lo con lo que tenemos en la mano, ¿sabes? Uh -huh. Como yo empezaba como a deshidratar remolacha, empezaba a, a deshidratar. Pues, iba, me iba al mercado, me acuerdo, durante pandemia uh -huh. a buscar la cáscara de... de de las cebollas, uh -huh. me dicen que la caja de las cebollas amarilla. Uh -huh. Bueno, entonces yo me iba. De ahí sacan tintes, no? Sí, de ahí sacan un tinte. Entonces yo me iba al mercado, al dandy, me acuerdo. Y le pagaba a, 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 a un muchacho para que cuando él eh, limpiara paraba. la cebolla, me, me recogiera todo lo que era la caja y me la, y me la vendiera. Pucha. Sí. Fue, fue todo un. un... Remolacha, cebolla ¿qué que más usé. Remolacha, cebolla ¿qué que más usé. Mm, flores jamaica uh -huh. Ahora ya mis tintes han pasado como a, a más artesanales Pero de manera más profesional, uh -huh. ¿sabes? Entonces ahora trabajo el añil Que el añil de, viene de una planta eh, Que es una hoja que se fermenta se, se, se machaca, se fermenta Y esa fermentación se deja secar y se hace una piedra ¿Una piedra? Sí, entonces esa piedra la moles y queda como el polvito Que es de ahí, ya lo preparas como... Con una receta especial para poderlo como empezar a teñir y hacer como el tinte madre. Uh -huh. Entonces es un proceso de te, teñido por oxidación. Que usualmente la, el, el tinte madre es verde, pero cuando sale al aire se hace azul. Uh -huh. Es muy parecido a la cianotipia. Ok. Sí, son, los resultados son muy parecidos. ¿Y cuánto tiempo llevas en esto de, de, del laboratorio de teñido? Desde que comenzamos la marca. ¿Desde que comenzaron? Porque creo que ese como fue mi... Mi idea inicial, siento yo, ¿sabes? Porque fue lo que me llamó, me llamó mucho la atención y sé que al final eh, la sostenibilidad no solo es como hacer teñido natural textil, entonces por eso también como comencé a buscar materiales reciclados y, y ese tipo de, de, de certificaciones de, y quería aprender más de sostenibilidad, pero, pero sí, eh, mi pasión creo que es eso, como el diseño textil, ¿sabes? Como el crear, crear patrones, uh -huh. estoy ten, ten, con entonces, técnicas cu de ¿Cuándo lo Perdón, perdón, perdón. sí. 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 Con no, no, <risa> como con una técnica de Chibori que aprendí también con esos artesanos y de Katano Patrón se llama... Katano Patrón. Ajá, que son como técnicas como japonesas uh -huh. para crear estampados en lienzos grandes, ¿sabes? O en prendas o en telas, en lo que sea. Entonces, yo lo que hago es como eh, estampo los, los lienzos grandes y después corto la tela y hago las prendas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pero eso me gusta, el diseño textil, creo que me encanta, esa es como mi área creativa también. Entonces, cuando vos empezaste esa marca, ya
0: todo venía, venías pensado que todo esto iba a desarrollarse en paralelo, lo del teñido, la confección, diseño
1: y el uso de materiales sostenibles. Así es, totalmente. Y el impacto que también podemos nosotros generar como marca, ¿sabes? Comenzamos con una campaña que no la hemos retomado por, por realmente como por falta de tiempo y tengo que como organizarme bien, que tenemos una campaña de reforestación que... Toda esa primera colección que nosotros lanzamos, regalamos un árbol por cada compra. Uh -huh. Entonces, para crear esa conexión, ¿sabes? Porque siento que yo, al final, que la problemática también del crisis es como la de conexión que hemos tenido con nuestro entorno en cuestión del ambiente. De reconocer que eso es lo que nos mantiene vivos, uh -huh. ¿sabes? Que, que la, la madre naturaleza funcione correctamente es lo que nos mantiene vivos a nosotros. Sí. Pero eso no nos ha importado últimamente. Sí, es que... Hay esta concepción también de que el
0: ser humano está separado, como que una cosa es los humanos y otra cosa es la naturaleza, pero no entienden el, entregi el entregimiento que hay entre... Que somos uno. Somos parte de, como ¿Sabes? que no, no hay separación. Es
1: un ecosistema, somos parte de un ecosistema, ¿sabes? Mm -hmm. No somos separados, que está el, el, el planeta Tierra y los humanos, no. Somos el planeta Tierra, somos mm -hmm. parte del planeta, ¿sabes? Y es lo que se nos ha escapado, creo yo. Hemos sí, perdido ¿no? como la dirección en ese aspecto.
0: Sí. La vez pasada tuviste un evento en la cafetería de Spirit Animal. Ah, sí. Contanos bueno.
1: de, del evento. Pues fue un pop-up, fíjate. Eh, eh, hablé con Katia. ¿Qué es un pop-up? Un pop-up es como una tienda presencial, pero solo como momentánea. Uh -huh. Me entiendes, en lugares como eh, súper concurridos: un café, un restaurante, una plaza que son como están un fin de semana y que donde se exhiben las prendas y hay opción de compra y la gente puede ir probarse ver conocer platicar un poco tomarse un café un traguito una sangría uh -huh. sabes o una tablita de queso mientras estamos ahí estamos uh -huh. comprando estamos comiendo es pasarla bien ¿no ¿Ya has sabes? hecho esto antes también los sí, de sí sí no es, no es primera vez uh -huh. creo que es como una de las de las fuentes de más ingresos de la marca sabes hacer ese tipo de eventos que a la gente ahora creo que, como ya pasó como la pandemia, quiere salir, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, salir, conocer, tocar, ver, hablar, eh, conocer cosas nuevas. Entonces, le gusta y, y, y nos funciona súper bien. ¿Y en este evento qué tal le fue? No, súper bien, la verdad. Llegó super, bastante gente. Sido, sí, llegó bastante gente. Y... Uh -huh. Y se nota, pues, ¿sabes? Que, la, y, y, que visitaron también el lugar. Gente que eh, iba como por primera vez al lugar. ¿Sabes? Y que conoció también el café. Es como... Al final un pop-up es como para ayudar para todas las marcas. Darnos a conocer a todos. Tanto el lugar... El ¿Había aparato, otras así. marcas aparte de la tuya, no? Una marca más, solo que no recuerdo. Cómo
0: se llama. Esta es la de bisutería
1: que me habías dicho. La bisutería, ¿no? sí. Ok. Sí.
0: ¿Y en qué otros lugares has
1: hecho este tipo de eventos también? Mira, he estado en Mercato. En... Craft. Uh -huh. En el portal. Y en Tegucigalpa, en la galería. En varios lados, la verdad. En la de arriba para abajo. No sabía, la verdad que eran tan sí. frecuentes estos. Sí, sí ¿no? la verdad que es como... Eh, lo he puesto como parte de mi trabajo para la marca, ¿sabes? Como honorario. <ríe> oh, uh -huh. o sea, tengo que hacer estos días, estas horas vinculativas para mi marca. ¿sí? <ríe> Entonces, como parte de, ¿sabes? Como exponer la marca, darla a conocer, el posicionarla, que la gente hable de vos, hable de tu marca, ¿sabes? Uh -huh. Pero para que hable, tiene que conocerla.
0: ¿Y has hecho presentaciones, no? Así, desfiles de, de moda. Sí, ¿no?
1: eh, hemos hecho como.
0: No recuerdo, unos 6, 7 creo. ¿Aquí en San Pedro o afuera también? En San Pedro
1: solo he hecho uno. Afuera hice uno, pero fue virtual para Costa Rica, que fue como mi primer evento, que mm -hmm. fue durante pandemia. Mm -hmm. Que yo hablaba mucho con un amigo de, de Costa Rica y me dijo que él era parte de la organización de Costa Rica Fashion Week. Entonces me dijo, mira, eh, todo lo que me has contado me ha encantado, que estás hablando de la sostenibilidad. No sé si vas ahora te, te, te que eres como... Eh, con tu nueva marca, hacer una colección, que no sé qué, mandamos una propuesta, la mandamos, la aceptaron, hicimos la producción aquí en Seiba, me acuerdo que la grabamos, Jason me ayudó, estuvo Ana Florencia, estuvo, me no, acuerdo que fue un muy buen viaje ese, fíjate, una muy buena producción, este eh, niño Venegas, él, él hizo el video, Carlos López hizo las fotos, eh, Carlos Saula estuvo ahí como modelo, estuvo, ¿quién más estuvo en modelo? Ricardo se llama, pero no recuerdo su apellido, que es el de Tusigalpa, Y bueno, Jason, que nos hizo como toda la producción del styling y, uh -huh. y, y la dirección también creativa. Él, y esa fue nuestra primera pasarela, de ahí... Entonces, ¿Esa dónde fue? Esa fue en Costa Rica, pero Costa Rica. Fue, nosotros bueno, la grabamos virtual. y fue virtual. La uh -huh. grabamos como un videoclip, sí, entonces toda la, la producción... ¿Lo filmaron acá o dónde? Lo filmamos aquí, en Tela. ¿En Tela? Se llamaba, vaya él. casi llegando... Por Janet Caguas...
0: Por Barra Vieja, ¿no? Por, no la comunidad ¿no? Antes...
1: Era una playa súper sola, ¿sabes? Como... Me gusta este tipo de lugares como la de Molester... En lo que estamos en producción... En Punta Sal, no. Por ahí, por ahí, era. Mm. Entonces, estuvo súper bien, súper bonito... Eh, nuestra segunda pasarela... Después de eso... Que nos quedamos como... Insatisfechos, ¿sabes? Con Jason por el hecho de que... Habíamos creado toda una colección... ...y no teníamos, no le íbamos a hacer presencial aquí en Honduras. Uh -huh. Entonces vino Jason, que realmente que se lo agradezco a él. Él vino y, y creó el primer evento de Data que, que era como su, re, que es que su plataforma, que es una plataforma en la cual eh, une lo que es la moda y la cultura, ¿sabes? A uh -huh. nivel nacional. Entonces hizo es su primer evento que fue en Comayagua, me recuerdo... Y fue un éxito. Fue un evento como de tres días. Yo fui el único diseñador y... ¿Ese
0: fue el que hicieron en el frente de la iglesia, creo? ¿No? ¿En el parque, no?
1: No. Ese fue de Augeboga. Ah, ok. Sí, ese ah, fue okay. otro. ¿El de ustedes dónde fue? El de nosotros fue en el campo de golf. Ya. De ahí, de, de Comayagua. Uh -huh. El club de golf. Ahí fue. Fue un, fue un show, la verdad. Fueron mucha gente de Tegucigalpa mucha gente de San Pedro. estuvo súper bueno, la verdad. Fue mi primera pasarela y yo quedé como... ¡Wow! Así. Y cada vez ha ido como mejor, ¿sabes? Como cada una de las experiencias ha sido como... ¡Wow! ¿Pero vas modelado antes, no? Nunca he modelado, ¿sabes? O sea, yo me he hecho fotos y eso ahí y... Pero así como modelar, caminar, pero nunca he modelado. Ya. Yeah. Pero... Ahorita que va un amigo mío, que es bueno, que es como... es mi estilista. Él también diseña, que es Juan Carlos Salazar. Él va a presentar Ah, sí, lo verdad. conozco.
0: Saludos para Juan Carlos. Hola, Juan <risa> Saluditos. Saludito. A ver cuándo
1: te caes. Sí, hay que, hay que entrevistarlo porque él tiene mucho que contar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, él es el que me arregla el, mi, mi hermoso cabello. Sí. Y él es diseñador. y Iba por, encima, por el estilo moda y yo le dije que quería modelar para él. Entonces... Bueno, pues me dice que no sé qué, que no sé cuánto. él emocionado porque ya me vi producido por él. <risa> ya me vi. Y es lo que a él le encanta ¿sabes cómo? Sí, mo. Bueno, pero saludos, bebé. Sí. <risa> Entonces, en Comayabo fue tu segundo evento, ¿no? En fue el, el segundo evento, pero la misma colección que presenté en Costa Rica.
0: Eh, ¿Cuántas piezas tiene una colección más o menos? ¿O depende de cada señor? Depende, diseñador? ¿sabes? Como depende
1: de tu objetivo, depende de qué es lo que vos querés, depende de la presentación, depende de los parámetros también del evento, uh -huh. depende de muchos aspectos. Meter una colección puede basarse en 5 prendas a 100 looks completos. ¿100 looks? Sí, así. Pues. Es. Eso saca... Valentino, ¿sabes? 100 looks. De alta, alta costura. Entonces, como... El Mil veces más el trabajo de una camisa Ya yeah. <risa> Y después de eso, ¿qué más eventos tuviste? Eh, de ahí tuve El segundo evento Que fue en el Juan Alaines Que lancé la colección La Ciudad eh, que, que fue mi primera colección uh -huh. Con materiales 100% sostenibles Que son estos que te mencionaba uh -huh. Que ya habíamos hecho como el contacto Con, con esta empresa Y empezamos ya a utilizar nuestro, nuestros materiales de certificados que son eh, de origen reciclado. Y esa fue nuestra primera colección que fue un boom. Me acuerdo que lanzamos chaquetas, eh, pantalones acamp eh, acampanados... Eh, lanzamos eh, esos pantalones como bomberos con bolsas a los lados... Súper anchos, que son súper en tendencia. Uh -huh. eh, y que fue un show, la verdad. Que toda la gente... Creo que eso, ese fue el momento en el que yo dije... Y me quiero dedicar a esto, ¿sabes? Como eso es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me gusta Sé que me funciona, a la gente le gusta mi propuesta Le gusta como lo que yo hago, ¿sabes? Se vende, sobre todo, que es súper importante Que en, al final no simplemente tenemos que ser Como diseñadores Creativos y solo por ser Artistas, ¿sabes? También tenemos que tener nuestra Mentalidad de empresario y saber qué es lo que le gusta al cliente Y a nuestro cliente potencial Y dárselo, ¿sabes? Uh -huh. Pero Con nuestra identidad de marca, con nuestro gusto Con nuestro toque, ¿sabes? Que al uh -huh. final Que eso es lo que nos distingue como diseñador
0: ese fue en el tercer evento que ese fue hizo el tercer click, no?
1: evento, sí. De ahí el siguiente fue... fue fue el siguiente. No recuerdo, fíjate. Bueno, ahí te vas a acordar. Sí, ahí me voy a acordar. Pero el eh, creo que el siguiente fue estilo moda. Uh -huh. Creo que tuvo ese, fue estilo moda, ese fue. Fue estilo moda eh, que se hizo en Tebucigalpa en Casa San Carlos. Que Fue la colección que te había dicho que fui a, literalmente a las pacas y conseguí como estas cortinas con texturas, algunas que sean como de algodón y ver los colores, los estampados que tenía y jugar con eso, ¿sabes? Empezar a crear desde eso. Entonces empecé a crear como conjuntos, looks, que son piezas únicas que han quedado como para la marca, que usualmente hay gente como siempre dice, ay, pero vendémela, pero no es una. No sé, no me gusta como vender esa porque es pieza única a veces, ya. ¿sabes? Como. Pero por eso doy como, mira, pero tengo estas otras piezas que te las puedo vender. O podría vender, si es pieza única, podría venderla, pero a un costo más alto. Por la eh, exclusividad. Sí, puede ser. Tengo muchas piezas como de archivo, ¿sabes? Que son piezas como que las la he dejado para mí. Ya. ¿Sabes? Como para cuando digan, bueno, este es como mi legado. ¿A quién se lo doy mi closet? Súper. Y eso, y esa fue como colección. Después, menswear. Ah, no, fue uh, menswear que también fue en Tebus y Galva que eso fue en el 2021, sí, el año pasado, eh, que fue un show también, que fue esa, mi, eh, no, Infusión Artesanal, que fue creo que mi última colección, que fue, mm. ya ellos ya no están como ahí, lo siento, pero, está bien. está bien, ellos patrocinaron el evento, y fue un evento súper cool porque trabajamos... Fue la primera vez que empezamos a trabajar con artesanos, ¿sabes? Uh -huh. Tuvimos la oportunidad de conocer artesanos y empezar a trabajar con ellos. Y a ver cómo cuál es la función y cuál es el reconocimiento que... Que, que, que se les debe dar a este, a, 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 a este tipo de artistas, ¿sabes? Porque también son artistas. Uh -huh. Porque crean y son... Dan como... Para mí el artesano no simplemente te está dando una pieza terminada, sino que te está dando parte de su cultura, parte de sus costumbres, parte de lo que él es, parte de lo que le da a su familia, ¿sabes? Parte de su esencia. Entonces, eso es parte de, de también admirar, ¿sabes? Y, da, y dar a reconocer el uh -huh. trabajo de ellos.
0: ¿Con cuántos artesanos trabajan? Me habéis
1: dicho, ¿no? Mira, he trabajado... Ahorita estamos trabajando con dos... Para que es la mamá de una amiga que estamos como, ella trabaja en crochet súper buena, ha hecho crochet toda su vida, ¿sabes? Ella vistió a sus hijas de crochet, literal. ¡Pucha! Literal, literal, tiene piezas viejísimas desde, su, desde que sus niñas están pequeñas de crochet, ¿sabes? Tiene guardadas así, así de espectaculares. Entonces, a Doña Mirta, ahí saludos. Saludos a <ríe> Doña Mirta. Sí, es muy incre es increíble el trabajo, ¿sabes? Y la pasión con la que lo hace. Y me dice, mire, y a veces estoy, en la, estoy haciendo esto y estoy como. Estoy, estoy haciendo lo otro y estoy tejiendo. Y estoy con mi, con, con mi nieta y estoy tejiendo. Verás, o sea, le encanta. Es como su. Como de relajarse para ella, ¿sabes? Uh -huh. Es como cuando dicen que cuando trabajas. Cuando haces lo que amas no es un trabajo, sí. ¿sabes? Sí, entonces, lo disfrutas. Lo entonces. entonces es como. Ella pasa feliz y se tejiendo le relaja mucho. Pucha, que súper. Sí. A mí, como, como me relaja a mí. Teñir, ¿sabes? Yo uh -huh. soy una persona como muy inquieta y muy ansiosa y muy, muy desesperada. Entonces, que, quiero todo para allá. ¿Como cuánto tarda el proceso de teñido? Depende, ¿sabes? Porque puede tardar de 24 horas. Depende de cómo tenés que dejar preparada la tela. ¿Sabes? Si... Depende del tinte. Es que depende del color, ¿sabes? Uh -huh. Como todo... Todo es diferente para cada color. Ya. Ese es el problema, ¿sabes? No el problema, sino que es la cuestión, ¿sabes? Sí, sí. Como el, la dificultad. Uh -huh. Contanos un poco de la escena
0: de la moda, del fashion, aquí en Honduras.
1: Wow. Mira, yo consumo moda del, como del 2008, siento yo. Yo cuando miraba en, en Canal 6, me acuerdo que pasaban Fashion. Week. En Canal 6? Ajá. Pasaba en Fashion que yo decía, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y empecé a averiguar, empecé a escribirle como a los diseñadores. Ay, yo era un niño vos. ¿Cuántos años tenías? Uh -huh. No sé, como 12 años creo uh -huh. Por ahí Entonces Y yo quiero ir Y empecé a escribirles ¿Sabes? Como yo siempre supe Que querías ser diseñador de modas Y es muy esmérico Cuando vos te propones algo Y te enfocás Y decís Voy a ser diseñador de modas Voy a ser diseñador de modas De modas Voy a ser diseñador de modas Y vas a ser diseñador de modas Entonces Mi mamá siempre decía ¿Pero qué quieres ser? Pues quiero ser diseñador de modas Así Ya desde
0: pequeño sabías Desde de
1: pequeño O sea, sabías sabes como ¿Qué es lo que quería? Entonces ¿Qué te estaba contando? Del Canal 6. De Canal 6, de Fashion Week. Week, sí. Y eh, como el 2012, creo que fue que fui a mi primer Fashion Week con una de mis mejores amigas. Me acuerdo que se compraban los tickets todavía en ese entonces. Y compraba cuatro tickets. Porque compraba los dos míos, porque eran dos días seguidos y los dos de ella. Pucha. Para poder asistir, porque solo con ella me dan permiso de ir, ¿sabes? Entonces como, perra, vas a ir conmigo. <risa> 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 Qué rajo, no ibas a ir a los dos días conmigo. Así. <risa> Entonces yo era como... Estaba ahí expectante, ¿sabes? Y ahí empecé a conocer como a mucha gente. Conocí a Carlos López ahí. Y también de la universidad, pero a Tirso Rubio lo conocí. ¿Sabes? A muchos diseñadores, a Rosil. Me fui a las primeras pasarelas cuando Rosil era modelo, ¿sabes? Cuando empezó a Rosil también a lanzar como sus primeras colecciones. Allí estuve yo como en primera pila, ya entiéndole. <risa> ¡Qué emoción todo esto! Sí, o sea, siempre he sido un apasionado por la moda, ¿sabes? Siempre fui alguien como... Tal vez que consumió moda como desde de, de muy retirado. Y empecé como a incluirme a muy poco, ¿sabes? Uh -huh. y, pero sí. Me acuerdo que iba y me, y me producía. Porque era los fashion que full producción para nosotros. Uh -huh. Como los looks. Me acuerdo que me empecé a ir al estilo moda. El primer estilo moda que fui. Eh, ya estaba con mi marca. Y ya fui como diseñador. Pero como invitado nada más, ¿sabes? No fue que presenté. Eh... Y yo me armo unos looks fabulosos para poder ir no Es un show, ¿sabes? Como nos encanta como todo ese teatro de, uh -huh. de, de, de la moda. Que también no es tanto teatro, pues. También es nuestra industria de, y, y es de lo que yo como, uh -huh. como literal, uh -huh. ¿sabes?
0: Y cuando, cuando organizan estos eventos, ustedes, vaya por ejemplo, las pasarelas, eh, ¿vos te encargas de la logística, de
1: conseguir modelos, de...? Fíjate que no. La plataforma usualmente ellos se encargan absolutamente toda la organización y la producción del evento. Ya. Yeah. Nosotros, como diseñadores, solo nos enfocamos en la creación de la colección y que sea bien hecha, buena propuesta y bien terminada. Pues porque ellos... Jason, más que todo, que, que es el director creativo del, del evento... Uh -huh. Es como, es muy curador como qué es lo que se está proponiendo a los diseñadores, ¿sabes? Como porque su plataforma también espera eh, ser una plataforma que impulse nuevos diseñadores, ¿sabes? Con propuestas buenas y de muy buena calidad, uh -huh. sobre todo. Entonces, eh, nos permite a nosotros como ser más creativos y enfocarnos en nuestra colección y en los detalles de nuestra colección para dar un muy buen producto, ¿sabes? Entonces, uh -huh. ellos se encargan de todo, desde conseguirte los modelos, el maquillaje... El eh, sonido, el lugar, la silla, los patrocinadores, ellos lo hacen. El diseñador, solo tenemos la bendición de irnos a poner y presentar. Así. Ya. Y bueno, hasta el día de hoy, pues, ha sido, como te digo, totalmente ni siquiera hemos pagado, ¿sabes? O sea, él ha hecho los, los, los eventos para los diseñadores. ¿Puch? Así. Qué okay. bien.
0: Este, fuente de inspiración. ¿Tenés alguna fuente? Mira, hay una amiga que dice que no le gusta esta pregunta de, de cuál es tu musa porque... Ella dice que no necesariamente tiene que ver una fuente de inspiración, que simplemente el, el acto creativo es... ...su propio es crear, medio, su propio sí. fin. Pero hay gente también que siente como... Ah, ve algo... No necesariamente piezas de moda también. Puede ser una película o Totalmente, música y... Un estilo, ajá. ¿sabes?
1: Sí. Mi fuente de inspiración... Sí, es como... Me gusta mucho como el estilo de la gente, ¿sabes? ...eso. Me gusta observar cómo la gente se viste. Qué uh -huh. es lo que la gente usa también, ¿sabes? Qué es lo que la gente está dispuesta a ponerse. Me gusta... Pues depende. Depende como en el mundo en también, ¿sabes? Como... Te inspirar de lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. el, la playa, el mar, mis primeras colecciones fueron... Mi primera colección fue inspirada en Utila. Literal, ¿En Utila? Que fue como el último viaje que yo hice eh, antes de pandemia, ¿sabes? Como... Una semana antes de que entráramos en, 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 en que nos encerraran, yo estaba en Mutila. Pucho. Yo llegué el lunes y el martes nos encerraron. Así. Un día más y me quedo encerrado en Mutila. Así, Así le pasó a un
0: amigo que estuvo de gerente en un hostal allá. Y él solía por un mes. Y pasó pandemia y se quedó mamado allá. Entonces. Sí.
1: Yo sé. Sí, entonces. Tocas. To, to, y me iba a tocar en ese momento como quedarme allá. Y tengo varios amigos también que, que se quedaron como varados allá. Uh -huh. Y que... ¿Me entendés? Entonces, me inspiré... Mi primera colección durante pandemia que yo hice fue inspirada en Utila, ¿sabes? O sea, fue es Utila. la colección que presenté en Costa Rica y en Comayagua. ¿En
0: Costa Rica y en Comayagua?
1: Sí. Esa fue la primera colección. Súper.
0: Utila es de mis lugares favoritos. y De hecho, fíjate que casualmente a hoy estaba hablando con Kimberly. Y ella fue hace
1: poco a Utila. ¿En serio? ¿Con Kim? Tengo a... Ah, no, sí, sí hemos hablado con Kim. Sí, sí
0: y me con... estaba contando ahí que tuvo un proceso... No sé, cómo de... De catarsis. Y yo le conté que yo también... Yo pasé por algo así similar en, en Utila. ¿En serio? Sí, como en el 2016. 2015. 2016, por ahí. Wow. Es que ese lugar, no sé, tiene algo.
1: Tiene algo. Siento que las islas, en general... Te atrapan, ¿sabes? Uh -huh. Siento que tienen ese... Están embrujadas. Sí, la naturaleza, embrujadas. la gente, no sé. To la vida toda la está vibra. relajada O sea, es que... Yo, yo solo yo quisiera irme a vivir... Bueno, mis planes es irme a vivir un mes a rota
0: Mira, es que esa es la cosa también. Que uno de turista va y solo está un par de días y ah qué pijo Sí, yo Pero sé. Pero
1: hay... Vaya,
0: mis amigos que han estado viviendo allá me han dicho que ya cuando vives allá es diferente la es cosa Es diferente.
1: Que... Sí, porque nosotros estamos acostumbrados como... ...al relajo de la ciudad, ¿sabes? Al uh -huh. salir y ver carros, al salir y tener algo que hacer... ...porque aquí siempre vas a encontrar algo que hacer. Uh -huh. ¿Qué raro no? O sea, es como la gente dice... ...ay, en San Pedro no hay, no hay nada que hacer. Más es mentira, o sea... ...en todos lugares está abierto y hay algo que hacer, ¿sabes? Y allá no. Más ahorita abierto. en esta fecha que está todo mamado. Y más ahorita... En, <ríe> ni quiera, tío... La plaza, ya fuiste a la plaza. No, no me quiero meter. No, vamos, pues que no que sea, como para tirar una CIA. No, ya no pusieron el tipo de CIA. Simón, ya no quitaron la CIA, no quitaron la CIA. No, hombre, esa era la atracción principal de la plaza, siento yo. Ir a la CIA sin quitarse el estrés. ya fuiste, ¿no? Fíjate que no he ido, solo paso así como que, pero me dan ganitas como de entrar y decir, Simón, yo
0: solo vi las fotos de aquel gran loazal y que, como,
1: no voy a ir a enlodarme, ¿sabes? También es como. No sé, no lo sé No lo sé Tendría que verla primero la que me voy a poner A ver sí, si, si combina o no Entonces te inspiraste en Utila me Inspiré en Utila, la, mi primera colección Fue una colección 100% de teñido Natural de que fue como las primeras que yo teñí Con esas cáscaras que De, 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 de cebolla maría Cáscaras de cebolla verde, roja, perdón eh, Con Jamaica Con quien más tenía esa vez y con remolacha, ¿sabes? Con remolacha. Sí, esos fueron como los, 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 los principales. Y mucho bordado a mano, ¿sabes? Como con textura. Quería como recrear los corales, las olas, ¿sabes? Como la arena. ¿Sabes? Como los graditos de arena. Había una camisa estaba como de puntito, bordada, toda. toda. ¿Sabes? Que la bordé en pan, durante pandemia, literal. Entonces, estuve bordando y bordando y bordando y bordando y bordando y Pucha. bordando. Noches enteras bordando y bordando y bordando. Te sirvió de terapia también, no me sí, imagino. Sí, algún... totalmente. O sea, ¿sabes? Fue como... Es un aprendizaje, siento yo, ¿sabes? Cada vez que creas, porque... Y con procesos artesanales, es, es lo que me gusta. Porque al final, por más que repitas un proceso... Vas aprendiendo ¿sabes? algo. Siempre aprendes como como esa está como ese ¿cómo te podría decir? al final como un error humano de la mano ¿sabes? Uh -huh. que te hace aprender ¿sabes? Es, siempre da un resultado diferente por uh -huh. más que lo querrás hacer como dos veces igual ¿sabes? entonces eh, es lo bonito siento y aprendes cada vez que haces aprendes cada vez que teñís eh, el tiempo de espera para poder teñir cuánto, se cuánto tiempo tienes que preparar la tela antes para poder sumergir en el, en el tinte cuánto tiempo tienes que estar sumergida en el tinte todo ese tipo de cosas ¿sabes? como es de prueba y error. Uh -huh. Entonces, hasta que vas encontrando tu técnica y vas encontrando como lo que te funciona, cuáles son los resultados que a vos te gustan, que, que duren sobre todo, ¿sabes? Que tenga como la durabilidad. Uh -huh. Entonces, y, pero bien. Me encanta, la verdad. Teñir es como mi, mi desestresante. Teñir es como mi desestresante.
0: ¿Has considerado enseñar este, el proceso de... O, sí no, no solo de teñido Sino que de confección O de diseño
1: Pues mira De confección No sé Porque no siento Que sea como el Un pro uh -huh. ¿Sabes? Como yo trabajo Gracias a Dios Con sastres Y la mano de obra De ellos Es como espectacular ¿Sabes? Ya. Como yo hago como Como te digo Me he enfocado en el diseño textil De crear Los estampados uh -huh. Y yo ya le llevo Como las piezas Como listas El diseño listo Mira queremos Y trabajamos ya En, en colaboración Ya con el Sastre ¿Sabes? Entonces uh -huh. Pero en las técnicas de teñido me encantaría ¿sabes? cómo implementar siento que ¿sabes qué están? Nuestros, nuestros artesanos ya no, ya no tiñen de manera natural sino que usan químicos para teñir en la esperanza, y muchos de los químicos y muchos de los hilos ahora ya ni los, ni los tiñen, sino que los compran desde Guatemala
0: de Guatemala Desde Ajá, ya no los hacen aquí entonces
1: hemos perdido como eso, ¿sabes? como hasta nuestros artesanos ...han perdido ese... ese, ese esa, ...esa costumbre... ...esa, esa, esa técnica, ¿sabes? Uh -huh. Entonces siento que... ...no sé quién más lo estará haciendo... ...no estoy absolut absolutamente nada enterado... ...pero si alguien está interesado en aprender... ...pues realmente estaría... ...genial poder enseñar, ¿sabes? Y, y empezar una cultura de esto.
0: Uh -huh. ¿Qué planes tienes a futuro? Con la marca y con... ...en tu vida profesional. Pues mira...
1: ...eh... Al final yo digo, tengo estos pesos estos, estos planes, porque yo quiero de todo, así. Pero al final hay que adaptarse a lo que... Ajá, ¿sabes? Es como, tienes que aceptar también lo que la vida te estaba dando en el momento y, y, a, y, a, y, y agarrar la oportunidad ahorita, si Dios lo permite, viajamos a Colombia... Eh, Al Colombia Moda Poder experimentar esta plataforma Tan grande, ¿sabes? Una de las plataformas más importantes de Latinoamérica De moda uh -huh. Entonces, el ver la propuesta de otros diseñadores Cómo se mueve la industria real afuera A ver nuevos pro eh, proveedores Por ejemplo, Colombia es una de las Que tiene más proveedores Textiles de productos sostenibles ¿Sabes? Que son certificados, que están producidos de manera reciclada Y de De, 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 de uh -huh plástico reciclado, de PET reciclado, de poliéster reciclado. De todo ese tipo de materiales, ¿sabes? Que le están dando un segundo uso, una, una segunda oportunidad. Uh -huh. Y que son interesantes de poderlos probar, ¿sabes? Y ponerlos como en marcha aquí también en Honduras. Uh -huh. Entonces, esperemos en Dios que eso salga. Eh, tenemos una colección en agosto también. Eh, estamos trabajando para, para poder abrir también un estudio más grande, más... Eh, Capaz de poder recibir gente que sea bonito ¿Sabes? Porque así en, en mi estudio de teñido ahí hago como Todas mis maromas, pero necesito tener un espacio Donde la gente también pueda ir más fijo ¿Sabes? Uh -huh. Donde la gente pueda ir a probarse Ver, conocer, conocer de nosotros De nuestro proceso, que, no, que no, qué es lo que Nosotros hacemos Entonces, esos son como mis Más que todos mis proyectos a futuro con la marca Entonces, y a ver Primero Dios que, que Él nos dé la oportunidad de, de poderlo hacer
0: Consejos para la gente que se quiera empezar a introducir en el mundo del diseño de modas o textil?
1: Pues que lo haga, ¿sabes? Que empiece, que empiece a dibujar, que empiece a crear. Creo que primero se empieza como con tener una idea y la idea es traspasarla a un papel y de un papel a, 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 a la acción, sobre todo, ¿sabes? Siempre es eh, los consejos que siempre he recibido de, de gente a la cual yo admiro mucho. Es eso, es como anotar todo lo que nosotros queremos, ¿sabes? Porque eso es como nuestra mente está eh, adaptada para crear, pero no tanto para retener tanta información. Uh -huh. Entonces necesitamos como divagarla y, y, y vaciarla un poco y ponerla en, en papel y ponernos nosotros en, en un plan de enfocarnos y ver nuestras prioridades, qué es lo que nosotros queremos. Y si la moda nos gusta y si el diseño textil nos gusta, enfocarnos en eso, ¿sabes? Porque al final, si... si si no hay un puesto, si no hay un título... Lo, vos hacerlo ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Empecé a crear, empecé a dibujar... Empecé a buscar informate sobre todo eso... ¿Sabes? Como empezar a buscar consejos... De gente que admiras... De gente que... Que le gusta el trabajo... Que te gusta el trabajo de ellos... ¿Sabes? Y perder el miedo también... Yo empecé así, ¿sabes? Como le mandaba mis bocetos a... A Marvin García... Me acuerdo le la escribida... Como mira me gusta tu trabajo... Que no sé qué... Yo quiero ser diseñador... Eh, le escribía a Jojo, le escribía a Tirso con Tirso Miego súper bien, ¿sabes? Ten Ahora hemos creado como una relación de amistad con Morena Perpetua, que son como Evelyn, que son diseñadoras. ...viejas, ¿sabes? Que abrieron como la industria de la moda en Honduras... ...que nos han dado como esa accesibilidad a nosotros, a los diseñadores nuevos... Uh -huh. eh, ...de poder tener una plataforma, de poder vender, crear, enseñar, enseñar... ...y tener una propuesta. Realmente ellos nos abrieron el camino aquí, ¿sabes? Pucha. Y ahora puedo decir que son colegas míos, que les hablo, que son amigos míos... ...sabes, que nos llevamos, que voy a Teucigalpa, para los unos eventos... ...que soy rodeado de las personas que admiro, ¿sabes? Porque son personas que yo las busqué, o sea, y que, y que les escribía por las redes sociales... ...porque yo quería hacer lo que ellos estaban haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Era como... yo les escribía todos los días y les decía que vuelto a su trabajo... ...y les mandaba mis propuestas, como mi portafolio de, de sketch, ¿sabes? Como, miren, eso es lo que yo hago, que no sé qué... ...y recibía sus críticas y a veces las críticas no me gustaban, pero... Aceptadas. Pero eran aceptadas, ¿sabes? Como una vez recibí una crítica de Marvin que no me gustó en el momento... ...y yo dije, pero tienes razón, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque al final es lo que yo estoy pidiendo... Y, y no siempre me va a gustar, ¿sabes? Uh -huh. Y yo dije, pero al final, vi la crítica y vi, y vi lo que le enseñé y yo dije, tiene toda la razón, ¿sabes? Entonces, es abrirnos eh, el, el, los ojos, ¿sabes? Como a la crítica, el, el poder escuchar, el poder Tener la aprender, humildad, ¿no? Tener no humildad. tanto ego de... Ajá, de artista, porque yo sé como que, ay, yo soy artista y que creo uh -huh. y que aquí nadie puede criticar mi arte, no, o sea, hay que saber escuchar, ¿sabes? Sí. Hay que saber cómo como ser receptivo. Cuando, eh. Ser receptivo porque aprendemos, o sea, algo muy importante para mí y por eso es como, bien dicen que vos sos el promedio de las de las, personas de las personas con las que te, te rodeas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, y he tratado que las personas que, que me rodeen sean personas que me inspiren, ¿sabes? Uh -huh. Gente muy trabajadora, gente muy creativa, gente muy organizada, gente muy próspera, ¿sabes? ...gente que le va muy bien en la vida... ...¿por qué? Porque, porque tiene muy buenos hábitos... ...¿sabes? Entonces he visto los hábitos de mis amigos... ...y quiero, estar con, quiero tener esos mismos hábitos... ...¿sabes? Entonces... Es el y, ...y a veces recibo consejos de ellos... ...siempre estoy como... Con, mira tengo, ...tengo este proyecto que no sé qué... ...les pido consejos uh -huh. a ellos porque tal vez ellos tienen... ...más experiencia que mí, ¿sabes? En ciertos aspectos... ...que yo tal vez voy a ser ignorante en eso... Uh -huh. ...entonces el pedir consejos... No, ...no llega viejo, dice la, uh -huh. la Biblia, ¿sabes? Bueno, no sé si es la Biblia... ...pero un refrán que uh -huh. dice... Que el que pide consejo llega viejo. Sí, Entonces, sí, sí. ¿sabes? Entonces es estar receptivo, como decir, de estar constantemente brientos por aprender. Creo sí. que eso es súper esencial. Nunca dejar de aprender. Sí. Espera, me vamos a tomar una pausita.
0: Y volvemos. Volvemos. Bueno, nos quedan... Pausa y volvemos. Bueno, depende de cuánto tiempo tengas, pero por lo general esto dura como una hora. Y ya vamos por el minuto 50. a estar un par de minutos más. Contame acerca de vos. Lo de, que platiquemos de Bolivia. Sí, contame acerca de vos. de ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué, qué haces en tu tiempo libre?
1: Me encanta ir a la playa, ¿sabes? ¿A me la playa? caminar, me encanta hacer ejercicio. Eh, me encanta cocinar. Me encanta ir al cine. Me encanta eh, dibujar. Me encanta pintar.
0: La vez pasada estamos hablando de los dibujos, pa.
1: Es cierto. Sí, ahí tengo los míos, pero... Y después te Bueno, hay, hay que tener una sesión creativa sí. de pintar. Ahorita estoy aprendiendo a pintar con acuarelas. ¿Sí? Entonces la mayoría de mis sketches de, de, de mi colección los estoy pintando con, con acuarelas para que queden bonitos, porque me gusta como guardarlos. Tengo mi archivo de sketches y uh -huh. así. Entonces me gusta como que queden lindos, ¿sabes? Como me pongo a dibujar, me tiro al piso. Es como parte como de... de como mi... Un fotógrafo, bueno, Carlos López, en esa en, en, en ocasión, me dijo, siempre alimenta a tu niño interno, uh -huh. ¿sabes? A la, a la gente creativa es algo esencial, porque nosotros creamos desde nuestro niño pequeño, ¿sabes? Desde nuestro niño interno creamos. Entonces, el mantenerlo ocupado, inspirado, creativo a ese niño es el que nos va a dar también como la creatividad como para poder desarrollar y, y pues en mi caso, poder crear colecciones, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Me encanta dibujar, me encanta, me encanta, me encanta.
0: Dibujar, ir al cine. Eh, ¿Qué más me diste? Ir a la playa, hacer ¿Ir a ejercicio. a la
1: playa, hacer ejercicio, sí. Me gusta mucho hacer ejercicio. Eh, cocinar, amo cocinar. ¿Cocinaste también? Sí. Es como mi forma de decir que quiero a alguien, ¿sabes? Como cocinar. Me gusta como, a veces como cocinarle a mis papás, llevarles comida a la, a la oficina de mi almuerzo. Uh -huh. eh, de repente me gusta convidar a mis amigos y cocinarles como una pasta, cosas así.
0: ¿Has escuchado esto de los sí. lenguajes del amor, no?
1: Sí, la comida es una de ellas, ¿no? Un
0: acto de servicio. ¿no? Ajá. ¿Te gusta hacer cosas por los demás?
1: Ajá, cabal, cabal. Me gusta ser servicial, ¿sabes? Uh -huh. me gusta, siento que soy buen host cuando estoy en mi casa. ¿Sí? Sí, me gusta atender a la gente. así como que, que se sienta cómoda, uh -huh. ¿sabes? Que la gente pueda decir, me sentí bien y puedo regresar. No que, no que te veas como un amargo sabor de boca.
0: Sí, man. ¿Te gusta leer o no?
1: Me gusta leer. Casi no tengo... Bueno, sí he tenido el hábito, pero es como por temporada, ¿sabes? Uh -huh. Eh... Hace como un mes terminé mi último libro que estaba leyendo. ¿Cuál era? Eh... Ay... Van a decir que es mentira, pero... Pero sí estaba leyendo un libro y se me olvidó el nombre. No, <ríe> no te pero... preocupes, a mí también se me olvidan. Sí, van a decir que es mentira, espérense. No te van... Lo voy a buscar y le voy a decir porque se me olvidó el nombre, pero sí fue... Es... Me gusta mucho leer libros de crecimiento personal, ¿sabes? Uh -huh. Que te digan cómo cambiar tus hábitos. Uh -huh. Eh, que te digan cómo cambiar tu forma de pensar, de hacer las cosas diferentes, uh -huh. ¿sabes? De, de sacarte del, del, de esa comodidad que a veces tenemos y de nuestro... Nuestro... Eh, ¿Cómo que le dicen? Modo avión, ¿sabes? Que sí, el piloto automático. Un, un uh -huh. Piloto automático, cabal. ¿Sabes? Que te hagan despertar ese... Que, que, que te pongan el interrogante de saber... De decir qué estoy haciendo con mi vida. Uh -huh. Con el tiempo que estoy haciendo con el... ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Sabes? Eso es como muy importante. Es una pregunta como que siempre me hago. Para mí siempre la gente como me ve muy a la carrera. Pero es que para mí como el tiempo es muy valioso, ¿sabes? Sí. como ¿Pasa tarea de vos no? Un poco, un poco, ¿sabes? Como pasa de arriba para abajo. Eh, como digo, pues paso como creando y a pesar tengo que estar... Estoy en mil cosas uh -huh. cuando comenzamos, literal. Es como, no, no es todo es solo como lo fabuloso de las pasarelas, sino que también la organización, el llevar esto y lo otro, hacer a proveedores, ir a comprar esto si me hace falta ir al mercado, si tengo que ir a comprar algo que me hace falta, ¿sabes? Uh -huh. entonces me toca andar de red para abajo, entonces sí, para mí es como el tiempo, es algo esencial eh... técnicas de cómo organizarme, ¿sabes? como para a, usar un, una agenda, cómo usar una agenda, cómo usar un calendario, todo eso tipo de cositas ¿sabes? que tal vez no nos enseñaron ¿sabes? Uh -huh. como solo nos decían como eh, ahorren, pero nunca me enseñaron cómo ahorrar, uh -huh. ¿sabes? entonces... De ese tipo de cosas Leo, ¿sabes? Cómo ya. ahorrar, cómo invertir mi dinero, cómo finanzas Tomo cursos Hace poco tomé un curso de una Que es muy famoso aquí en San Pedro, que se llama Alicafi no, no. Que es como crear, cómo crear Cómo sanar tus ay, Tu finanzas se llamaba Es muy uh -huh. bueno, entonces te, ya, te, ya te explica Qué es lo que es cada cosa Y cómo, cómo podemos cómo salir de tus deudas Cómo utilizar tu tarjeta de crédito Cómo utilizar los puntos de tu tarjeta de, O sea, cómo ahorrar, cómo hacer un fondo De pensión Todas esas cosas que, al final, que son súper importantes y se nos escapan en la vida, que al final también como nuestro respaldo y nuestra seguridad, ¿sabes? Uh -huh. Que la gente, como el dinero se va así, pero también nos como esa comunidad que y esa seguridad futuro. Eh, organizarnos, ¿sabes? Eso me gusta aprender mucho. Me gusta leer como cosas de sostenibilidad, cómo está el mundo, uh -huh. muchas noticias, me gusta escuchar muchas noticias. En el carro ando como escuchando noticias todo el día. llevar paso mamado con las noticias. Sí, de hecho ¿qué? me agobian a veces, como que ya sé, basta, mucha, mucha realidad ya. A veces se dan como, a veces cuando miro mucho, muchas noticias como de cambio, de la crisis climática y eso me hagan llorar, ¿sabes? Como... no bueno, igual yo
0: quedo... Porque
1: yo, ¿Viste, no... Viste la
0: película, Don't Look Up, ¿no? Ajá, sí
1: Bueno, así, así me siento así yo como, como siento Leonardo como, ¡Ah! como ¡Ahora los no a morir. Literal Yo ya ando cuidando mis plantas Cuidando las que nadie corte peleándome con la gente Para que no bote basura en la calle ¿Sabes? Es como... La gente no entiende Simón, sí, Es como... Es da, da tristeza, es da, da como... hay que ocupamos enorme. una revolución Pero bueno Un meteorito ocupamos
0: ¿Qué películas te gustan?
1: Eh, Piratas del Caribe. Piratas
0: del Caribe es de mis favoritas. ¿En serio? La cuarta no me gustó. ni. ¿cu ¿Cuántas son? ¿Cuatro? Eh?
1: Cinco creo.
0: Cinco. Bueno, cuarta. Quinta creo que no la hay, Pero para mí las primeras tres...
1: La primera es el Perla Negra. Sí. El segundo es... El de... El Fin del Mundo. No, Fin del Mundo creo que es el tercero. El tercero es de la sirena. Pero es el sí.
0: Que sale... Calypso. Calypso. Me encanta esa escena sí. de... Cuando la, la quieren liberar... Que están haciendo el conjuro y viene el de que son de comedia. Los, los dos que los usan así como bufones. Y, y le dan como que una parte seria. Como que no, lo estás haciendo mal. Tiene que ser con amor, con les Con uh -huh. y, y ya viene el Delivero Calypso. Te libero, Calypso. Sí. <risa> <risa> me encanta, me encanta esa película. Sí, sí. Es muy buena. Y eh, Johnny Depp también es el personaje puta. Él ¿no? le da
1: como la esencia a la, a la película. Sí, ya ¿Sabes? Como... Él es... Él es la película. ¿Sí? Yo creo que yo veo la película por él. Uh -huh. yo, sí, yo... Por, por él y por... No sé, es que todo está bien armado. Como no, que... obviamente que toda la trama, pero él, ¿sabes? Como uh -huh. le, le pone como Como, como ese, la fuerza, ¿eh? La fuerza de quererlo ver más. Uh -huh. eh, Harry Potter me encanta. Todas las películas.
0: Harry Potter también me gusta Antes las tenía en la compu. Y después las borré porque dejé de verlas. Pero sí, mis favoritas eran las de El prisionero de Azkaban. Uh -huh. Y la de... Ya en las últimas, ¿cómo se llaman? Las Relíquias la de la Muerte, ¿no? Sí,
1: la última me, es mi favorita, uh -huh. cuando matan pocho. Uh
0: -huh. ¿Has visto las nuevas, no? Las de Fantastic... No, Beast,
1: fíjate, ¿no? Esas casi no me llamaron la atención. A mí tampoco, fíjate. Miré la primera de Animales Fantásticos. Uh -huh. Solo la primera, pero de ahí. No Yo ni quería,
0: esa, pero sí. es que no, no sé, no, no, no me llamaron la atención, pero de las primeras sí soy.
1: ¿Sabes Ay. cuál me gustan las películas de zombies? De zombies. Amo las películas de zombies. A mí me caen mal las películas de zombies. Y las de,
0: no, no las de zombies, las de terror en general como que es que no... no me sí, dan miedo. No Entonces da miedo, como... Pues,
1: pero, pero es que las de zombies no es que me den por... Porque me den miedo, sino que no sé, es como... Me imagino, ¿sabes? Siendo como... ¿Quién sería yo? si ¿Sería el zombie o, el, o sería el que estoy... Sobreviviendo. Sobreviviendo, Ajá. matando zombies, ¿sabes? Entonces, me encantan todas las de Resident Evil, las he visto. La Guerra Z, que sale Brad Pitt. Esa la he visto... Esa medio me gustó. La he visto... Es esa, precisamente. No sé si por Brad Pitt. Pero la he visto unas... 40 veces. fuck Sí, o sea, cada vez que no tengo nada que ver, pongo esa. ¿Esa o Sex and the City? Ya.
0: Te voy a decir dos que me gustan. De hecho, la otra no me acuerdo, pero hay una una que es como de comedia, que se llama Sean of the Dead. No sé si la has escuchado. No, fíjate. Sale un que se Simon Pegg. Es británico. Bueno, hay que, Es como de comedia. Es pija que de risa. Y es como una trilogía de, de este maje de Edgar Wright. Se llama el, el director. Hay que verla. Hay que verla. Y la otra es... Esta es la que no me acuerdo el nombre. Que es en un mall. Que estos majes se quedan atrapados en un mall. Y hay una chava que está como embarazada. Y que el novio se da cuenta de que ya la mordieron. Pero que más la tiene como escondida.
1: Sí. Sí. So parece, parece una de esas películas de scary movie también así de cómicas son pues, o sea esta sí no era cómica pero no era así, pero sí más o menos sí
0: y, y creo pero que es de zombies también no sí que están atrapados en un mall hay un mage que es como un guardia de seguridad ahí para que de está el no, es no me acuerdo pero sí el el pedo es que esto que estos mares están metidos ahí y están tratando de sobrevivir y están viendo cómo salir y, y en eso está esta mage que está Convirtiéndose embarazada. en zombie embarazada y el novio la está ocultando y al final es un vergueo. Y...
1: Siempre, siempre pasa. Siempre cuando ocultan las cosas es un vergueo. Sí, no mo. lo ocultemos. Sean transparentes. Sean transparentes. Siempre. ¿Qué más? ¿Zombies qué más te gusta? ¿De series? De series. He visto Gossip Girl. ¿Cuál? Gossip Girl. Ajá. La he visto unas tres veces, pero la vieja, no la nueva. Nunca la he visto. Mm, he visto Beast a Vis. me gustó. ¿Viste Euphoria? Euforia, me gustó, Estuvo super dark, la verdad. Sí. Era como. Yo estaba
0: cagado con nada. Zendaya, ¿cómo se llama? Ajá. Es,
1: es es super fuerte, siento yo, sabes como. He visto series fuertes, pero esas para mí fue como súper fuerte en cuestión de todo, ¿sabes? Cómo como se miraban las escenas, sí, todo lo… Manejan bien el suspenso,
0: como que te ponen así… Eh...
1: Y es que te van contando la historia como de, de una perspectiva y después te la cuentan desde otra y te tienen como… Fuck, y, y en qué quedé con aquel, ¿sabes? En suspenso con el otro personaje porque te cuentan por capítulo por personajes, ¿sabes? Y te te dejan como cosas inconclusas de uno y vos como… Uh -huh. Espérame, que no, me falta con aquel todavía, ¿sabes? A mí me dijeron que se parece a esta serie Skins. Skins. Yo nunca la vi Skins,
0: solo vi un episodio primero, pero de ahí no.
1: Sí, ese es muy parecida, es muy parecida, solo que ese es como mucho más actual y mucho más sexualizada, siento uh -huh. yo, ¿sabes? Sí. También porque ellos también, bueno, Euphoria ahora, también como las series te venden una propuesta de moda, pues trabajan con diseñadores y eso, entonces dan, dan todo un aesthetic. Sí, hablando de la estética eh,
0: No sé si notaste que La segunda temporada tiene un, Una sensación diferente en el, En lo visual, en la cinematografía que, y, es, y es porque En la segunda temporada usaron Este film Análogo, de estos de rollo Ajá. Y hicieron Uno especial porque Querían hacerlo con estas cámaras Kodak Pero Kodak no, ya no estaba produciendo Espérame
1: se apagó la cámara. Producción. Producción.
0: Bueno, entonces, el caso es que estos mages contactaron a Kodak para que volviera a hacer el tipo de rollo que hacían no sé hace cuántos años para poder firmarla en, en… ¡Wow!
1: En serio. Y eso llevó mucho más presupuesto fijo porque ahora hacer todo vintage… Sí. Es mucho más caro.
0: Pero el nivel que les creo es… que se, 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 se siente la, la textura. Vos ves la textura
1: del de, de, de de grano y todo mm, esto sí. y
0: es como que un, un, una estética distinta Totalmente. de la primera.
1: Estoy viendo ahorita también Stranger Things, hablando como no de la vi. Vintage. He visto la primera y la segunda, la última es la tercera que sale ahorita. ¿no? Ah, la cuarta. La cuarta,
0: bueno, la o sea, cuarta es la que no la he visto. Está bien y, loca, fíjate. Sí, y estaba viendo los memes de, de, la, de la música que es como para traerlos. Ni sé qué, qué es, pero.
1: Sí, está bien fuerte, bien loca, bien dark. Y es como de medio, miedo y gritan mucho. Es como muy... O sea, está muy buena. Está muy buena. Está entretenida, la verdad. Sí, sí. La, tengo, la tengo pendiente. Sí, ¿qué otra serie he visto que me gusta? No B sé. Fíjate si sí, he visto... Bastante Netflix he visto.
0: ¿Viste ah. Breaking Bad? Bueno,
1: fíjate que esa no. Y me la han recomendado bastante. Y es muy serio. buena. Muy buena. Y,
0: y la que sigue, la, bueno, es precuela. De... Se llama Brocoso. Uf, creo que es la mejor serie que he visto me no. gustan no series
1: de abogados ¿sabes? también es de abogados ah okay escándos vias de escándos no que es de una abogada que, que es amante del presidente de Estados Unidos y un show y el papá de ella es de la FBI de no sé qué de la CIA un show o sea, un show tema manda como How oh, to get away with murder oh esa es muy buena pero no la terminé me gustó solo la primera temporada la segunda sí ya como ya la, segunda, la segunda Hasta la segunda ya no, no. La primera estuvo muy buena y el suspenso uh -huh. como ellos realizaron y como te explicaba, según también como la teoría de un abogado, sabes, me, eso me gustaba, ¿sabes? Uh -huh. Como que la madre estaba diciendo cómo hacerlo, literal. Y...
0: ¿Has visto Suits? Muy
1: buena muy Esa es la de Heather también buena. Al final me cansó Sí, es muy larga Muy larga Cuando estaba como el romance Entre mm -hmm. la secretaria Ya se habían casado Ay, mm -hmm. no, qué huevo Ya, ya,
0: ya, ya este, esta cosa de, ¿Será que lo van a encontrar? lo que ¿Será que no lo van a encontrar? De, y, si, y después de es que ser socio contratado. Y el más es más
1: que todo legal Y después que nuevo no Ay, no, ese drama Ya, ya sé que quedó sí. como socio Pero
0: ya. los personajes Muy bueno. decimos, Mira, yo sé que eran como Medio cuadrados Así como el, el Harvey Que es todo Ajá Pero, no sé Tiene, tiene su carisma también Como, eh. Sí,
1: tenía su chispa ¿Sabes? tenía sus su, su esencia, eh. uh -huh. cada uno de los personajes lo Sí, el, el
0: Mike sí me gustaba que era Muy introvertido ajá, ajá, y se trajo chistecitos cabal, ahí eh. cabal, Y además más
1: pija coco A mí me caía, pero a mí, a mí me caía bien... Eh... Louis, Louis no, creo que se llama, ¿no? No, él el no me pelocito. caía no me para nada bien sí, ese Era el... como detestable Sí, lo como... siento, fíjate
0: que, o sea, en parte creo que lo hacen como adrede como que te eh, caiga mal, que te pero te caiga, no sé, mal. Ese... Es como el personaje Sí, que siempre está como que... Y es
1: Dios. metido y es como, venga, eh, eh, rencoroso, ¿sabes? Esto se y aparte bien. también como, no sé, el, como que admira mucho a,
0: a Harvey, como que ah, le tiene un pedestal, ah, pero también le cae mal. A la jefa de... de,
1: de, de, de esa sí hacía un buen papel. De, a... Ella la amo. Y, su, sí. y siempre andaba con sus trajes on flick.
0: Sí, esa, esa actriz sale en, en Hannibal también. Oh. Como la esposa de, de... un No sé si viste Hannibal. No, no, no Hannibal, pige serie también. ¿Has visto las películas? No, tampoco. Vi una película de... Bueno, hay una serie... Que no es con, con estos actores de la película. Es, sale Matt Mikkelsen, Pige actor también. Sí, él y es muy bueno. Esta chava sale ahí. Eh, pero, y, la, la eh, en general la, 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 la serie, serie de... es, es buenísima también.
1: Sí, la película me gustó, pero es que un poquito creepy porque es más de con es como. Bueno, un...
0: aquí va a ver
1: De todo. Son tres
0: temporadas y son como diez capítulos cada una y. También ah, son es súper, súper,
1: súper. Me gusta eso, sabes que las temporadas sean cortas y ahora creo que es como está muy de tendencia que Netflix está tirando como miniseries, ¿sabes? Sí, porque bueno,
0: el, lo que la gente quiere es como que una buena serie que no dure tanto, pero que sea buena. Porque sea hay, buena. hay gente que trata de alargarlas y sacarles todo el provecho que quieran, pero al final más, se termina aburriendo y es como que terminan odiando la serie.
1: Totalmente más. Ahorita Netflix está, creo que balanza, no sé si es Netflix o una de las plataformas. Va a lanzar como un, un En Vivo 24-7. ¿En Vivo de qué? De un programa. No sé si de drugs o de algo. Pero de algo escuché que va a lanzar... O sea, que para va, literal, vas a estar... Vas a encender Netflix y vas a estar la opción del En Vivo 24... O sea, como que estás viendo... ¿No era como Big Brother como no? Como Big Brother, algo así. Pero sí. con drugs creo. Algo así. ¿Viste esta de RuPaul? Amo RuPaul. RuPaul. Nunca la he visto, pero así he visto los memes. Estoy viendo <risa> All Stars 5. Que es, no, 5 sí. Fabulosa la y me da todas las, yo, las de la comunidad atacándome porque no sé cuál es. Si <risa> <risa> sí, es que no sé, 5 o 7, 5 5 creo yo, pero está buenísimo porque es All Winners, ¿sabes? Entonces solo, solo ganadoras de los otros, eh, de, de los de los otros programas, ¿sabes? Entonces es como lo best of the best. sí
0: mira, te quiero contar algo de este, de, de RuPaul, pero quiero buscarlo porque no quiero… No quiero contarlo mal Estaba viendo, ya días me apareció una... O no sé dónde fue que lo vi Una recomendación, un nombre de un, uno de los primeros vloggers De... Bueno, no de los primeros Pero sí uno de los que como que Influyó en el movimiento este Era un chavo que en los ochentas Eh... El más se grababa con estas cámaras de... Oh. De estas de... DVR, creo que eran, no, oh, bueno. no me acuerdo, Pero el más andaba ahí y era amigo de RuPaul y siempre andaban con los amigos. Y andaban en carro. Y andaban por, pijineando por New York. Pero me más ido documentando su vida. Entonces, me acordé de eso ahorita que... Antes de que fuera... De que tuviera toda esta fama... Eh, se va con este chavo, el que te digo, el blogger. Y salen en uno de estos videos, pero no me acuerdo el nombre.
1: Sí. Yo he visto videos de él cuando él comenzaba haciendo su drag. En la calle, literal. En sí. La calle.
0: Y uno de estos videos... Fíjate que... Están así paseando y todo chill, lo más tranqui. Van en el carro y se ve tan pijugo como que van en un carro, esto sin. ¿Cómo es? Descapotado. Descapotado. Y eh, están con los amigos y están fumando y están divirtiéndose. Y todo se ve bien pijudo. Y aparte la estética de, de la cámara, De también la que cámara, le cabal. Y, pero en un punto sí se pone medio tenso porque son los 80s y eh, la homofobia y todo Totalmente. esto. Y eh, se ve una parte en que llega una mara y que los empieza a acosar y le empieza a gritar cosas y. O sea, en el momento no, no hacen nada, es como que solo quedan viéndolos y como que están manteniendo... Pero se siente como que después de eso cambió la... Súper tenso. Sí, sí, o sea, ellos... O sea, qué valentía ellos tratar de... En aquel, en, en aquel
1: entonces, ¿sabes? Como donde se empezó como toda esta revolución de, de, de más visibilidad LGBT y más que todo para los trans, ¿sabes? Toda uh -huh. esa comunidad realmente ha sido como bien discriminada y ha sido como bien atacada y asesinada, pues muchas veces solo por ser diferente, solo por... Por, por, por sentirse diferente, ¿sabes? A lo que la normativa del, de la sociedad te quiere decir. Que si naciste no hombre, tienes que morir siendo hombre toda tu vida. Y a veces sí, no es con lo que te identificas, no es con lo que quieres ser y no es lo que te hace feliz. Sí, mom.
0: Y la Marabón se pregunta, ¿por qué no hay marchas de orgullo hétero? Es ¿eh? como que, ¿quién quién puta discriminado? Ay, sí, a mí man, nunca me he discriminado. Por porque... O sea, no seas Entonces, Por eso se ocupan estas cosas, porque
1: eh, son Yo luchas. Yo hago bullying a mis amigos héteros. ¿no? <risa> <risa> o sea. Está bien. Me Man. hago bullying. Ellos lo saben. Entonces, como a veces ellos me quieren como rebanar, como decirme como cosas yo como que ay no, no, no. vení para acá, te voy a enseñar cómo <ríe> te rebanan perra. Bueno, no encuentro el nombre de este maje, pero te lo, te lo quedo leyendo, pero sí,
0: bien pijudo. El, el, el maje el, está contando todo como así. Como
1: comenzaron ellos. ¿sabes? Era como un pequeño reality para ellos, pues también, sabes, como documentar su vida, uh -huh. así. Era. Y, y ahora, pues, se dieron a la luz y mira, son parte del espectáculo. RuPaul es como el… La reina de la Queen, de la Drags, no es una Drag Queen, así como dijo ella. Sí, <ríe> Sabes man. como ella tiene el imperio, literalmente creó un imperio para ella, ¿sabes? Y como para todo el mundo, para que la so nosotras la disfrutemos, ¿sabes? A la Drags. Uh -huh. Porque nos entretiene, nos encanta. La... Estamos pendientes, hacemos hasta noches de Drags, así, para reunirnos. Para... No es que nos producimos, amiga, no, no para <ríe> nada. Sino que nos reunimos cuando conocer un nuevo capítulo, cuando se reúnen cuando sale una nueva serie y, se... y capítulo nuevo todas las semanas. Así nos reunimos nosotros también con el nuevo capítulo de RuPaul. Sí. Y con nuestros pero... abanicos y todo. ¿Tenés abanico o no? Sí, claro. Que por cierto, ya sé quién me lo tiene. ¿Quién lo tiene? Devuélvamelo. ¿no? Devuélvamelo que es mío.
0: Bueno, ya llegamos a la hora. No sé si tienes algún último mensaje que darles a la gente que está viendo.
1: No, que gracias por, por haberse escuchado toda esta. Gran conversación que tuvimos con Carlitos. Y gracias a vos, pues, porque realmente me invitaste a poder pasar un momento muy buena menos y hablar y extraernos un poco y hablar de todo un poco. No, gracias a vos por y venir. Y a ustedes, si tienen como algún sueño que quieran hacer, solo les voy a decir que no tengan miedo. Pues, creo que no estamos como para perder el tiempo, ¿sabes? Como viviendo la vida que la demás gente quiere, sino que vivir la vida que nosotros queremos. Sí,
0: ¿Cómo te pueden buscar en Instagram
1: y en las demás redes? Eh, como en mi marca LWIS Luis Brand
0: Luis con W
1: Brand ah, Y igual mi El personal como LW Luis Guillén Normal así Bueno Luis
0: un placer haberte tenido Espero Podemos volver a grabar nuevamente Y gracias a ustedes por Vernos una vez más Y con esto nos despedimos Entonces Chao Bye Qué nervios Mm-hmm. <laughs>